0: ¡Ey! Pss, nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. continuamos ¡Continuamos! Somos la radio grande de Coahuila. Todo, Pues ahora con pandemia, así como muchas empresas sufrieron por ahí la catástrofe de cerrar las puertas, uh -huh. nos tocó también a nosotros y tristemente pues no tuvimos ni eventos culturales, ni obras de teatro, ni conciertos. Pero, gracias a Dios, esto ya se empieza a activar nuevamente y pronto les estaremos anunciando por ahí activación de, de conciertos. Venga. De que de algunos festivales que hemos estado traba trabajando y planeando en esta época de pandemia, no quisimos quedarnos quietos uh -huh. y empezar a innovar y acostumbrarlos a la, a la nueva normalidad, entre comillas. Y volver a hacer lo que lo que nos gusta hacer, uh -huh. volver a salir a los festivales, volver a, a, a echarte unas chilecitas, uh
1: -huh. sí, salir sí, con convivir, los amigos. Convivir. Convivir, básicamente. Vamos a mitad del año, prácticamente, de este año de recuperación, si es que le queremos poner algún título. Eh, aunque ciertamente no hemos terminado de, de pasar la pandemia. Y déjame decirte algo, perdóname que te
0: interrumpa. Acaba de anunciar China mm. que vuelve a cerrar las puertas.
1: Eso te iba a comentar. Ayer unos amigos que iban de salida precisamente Uy, claro. dijeron, ¿sabes qué? Estoy en el aeropuerto oh. y ya no puedo salir porque Europa, no solamente China. Ellos volaban directamente a Madrid. Están cerradas nuestras fronteras para los mexicanos porque de una manera fraudulenta alteraron el estado del país por elecciones. Así que ningún mexicano es bienvenido ahorita en toda la Unión, en toda la Unión Europea. Vale. Tómala papá, pero bueno ya salimos a votar, entonces ya estamos muy felices. Qué bueno. ¿no? La, cu
0: la curva la hicimos plana.
1: Mm, qué nos es como cuando dicen, vamos a subir la bajadita y vamos a bajar la subidita. O sea, en esos términos ya no entendí ni en dónde quedamos. Híjole, qué tremendo esto. Porque, mi querido Darío, cuando se trata de la logística, cuando se trata de hacer conexiones, nos encontramos con eso precisamente, con ciertos impedimentos. Y esto aplica en todas las áreas de la vida. Completamente. ¿Va? No solamente cuando organizamos eventos o cuando tratamos de conectar empresas o, o conectar el mundo porque, bueno, pues nos encontramos ahora con, con, con esta situación como la que estás diciendo, oye, China, la Unión Europea está cerrando las puertas a los mexicanos, Este, pues se nos complican nuestros negocios. ¿Por qué? Porque la gran dependencia económica que tenemos en este país, que es tan rico, obviamente, pues depende de la inversión extranjera. Así y esto es. se complica. ¿Dónde está? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los parámetros que, que tenemos que contemplar? Cuéntame un poquito de eso. Mira, vamos, vámonos
0: un poquito más a lo local o a lo regional. No tanto en, en lo extranjero. Ahorita están sufriendo muchas gentes que tenían su restaurante, mm. que le invirtieron 5, 10, 100 mil pesos y de repente te lo cierran. Entonces, mm. ahí hay una catástrofe. Pero nosotros, los mexicanos, somos extremadamente diablos y diantres y inventamos el famosísimo Dark Kitchen mm. y empezamos a hacer de Uber Eats y de Rapid, inmediatamente nuestros envíos de, 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 de nuestro producto que estábamos haciendo. Empieza la, también la gente a hacer muchísimo pues, Instagram Live y todas las gentes que estaban en los gimnasios, que, se, que de pronto se los cierran, buscan la nueva oportunidad, abren un canal en, en Instagram. Tengo el placer de conocer a, a varias gente en ese sector y empiezan a hacer una, un nuevo negocio y una nueva oportunidad uh -huh. de que capitalizarse. Ahora es muy fácil que tú tomes una clase en línea con uh -huh. algún super mega este, fitness uh -huh. de, otro, de otro lugar del mundo. Que capaz si nunca hubieses tenido la oportunidad de tomar
1: una clase con él o con ella, ¿no?
0: Exactamente. Y, y eso de la catástrofe de la pandemia, pues nos, no, nos abrió los ojos uh -huh. y pudimos entender que hay otras opciones u otras formas de crear un ingreso y no quedarte
1: ahora sí que a pie. Oye, pero nos topamos con un asunto que yo estoy seguro también lo has visto. Y aquí es donde yo quiero que me ayudes a, a, a dar este, um, este clic o este cambio de pensamiento. Porque para poder aprender cosas nuevas tenemos que desaprender. claro Y esa es la parte más complicada, el tumbarnos las muletas sí. que nos han ayudado a lo largo de, esta, de este padecimiento, pero yo no puedo quedarme así, tengo que tomar mi rehabilitación y salir adelante no de, de las complejidades que pueda yo enfrentar. Pero bueno, tú dices, a... mencionas un restaurante, ¿cómo salgo adelante? Sí. Porque pues el concepto era eso, tener un local, tener mis mesas, tener una buena cocina. Pero ahora ya no tengo gente en mi local, entonces, ¿cómo desaprender? ¿Cómo logramos ese, ese cambio?
0: Te voy a decir exactamente lo que les digo yo a los chicos ahí en la oficina. ¿Cómo lo veo yo? Nosotros somos unos grandes leones que estamos en la jungla en nuestra época de la universidad y de estar en la estudiando, de estar en, en, en la casa con nuestros padres. Y de repente nos sacan a la vida real. Estamos ya en la selva y ya no son las 3 de la tarde cuando mami y papi te servían la comida en un plato. Ahora hay que salir a buscarla, hay que salir a cazar, hay que salir a, a enfrentarte a la vida. Puede llegar una gran empresa, por no decir nombres, pero muchas de las extranjeras que todo el mundo sueña traer el logotipo en el pecho padrísimo de esas grandes empresas, y para mí es una jaula, para mí te metieron tu gran león que empezaste tu vida, te metieron una jaulita y te dijeron qué hacer y cómo lo tienes que hacer. Tristemente es muy poquita la, la gente en nuestra localidad uh -huh. que sí tiene la opción de en esas grandes empresas poder dar su punto de vista y a lo mejor cambiar las cosas dentro de esa misma empresa, pero la mayoría no, entonces ahí perdemos 6, 7, 8, 10 años de nuestra vida, entre comillas perder porque vamos a agarrar muchísimo capital intelectual y vamos a desarrollarnos y vamos a aprender procesos de empresas extranjeras que vienen a enseñarnos cómo hacerlo. Aquí en la comarca lagunera tenemos empresas coreanas, japonesas, finlandesas, uh -huh. indias, uh -huh. mexicanas, que se rifan padrísimo en el extranjero. Uh -huh. Y esa, esa nos da esa oportunidad. Pero, por ejemplo, cuando yo contrato gente que ha estado trabajando 10 o 12 años en una empresa de ese tipo de clase mundial, uh -huh. a la hora de que llegan a NMI es súper difícil cambiarles el chip uh -huh. de, vamos a decir la palabra, como se dice, de godines. Uh -huh. Me ha tocado, rey que me piden permiso para ir al baño, no, uh -huh. espérame, ¿cómo? Oye, es que en la otra empresa donde estaba yo tenía que pedir permiso para todo, o que te piden permiso, pero con un miedo terrible de, oye, puedo ir al festival de mi niño porque hace, claro, puedes ir, ahorita estamos en un siglo XXI uh -huh. en donde puedes hacer tu trabajo desde un ordenador móvil claro. y lo puedes hacer perfectamente bien, eso también nos enseñó la pandemia, uh -huh. que no es necesario que todo el mundo estemos en, en, encerrados en un
1: cuadrito. De, de cuerpo oficinas, presente, como claro. dicen por ahí, ¿no?
0: Yo tengo un récord de cerca de 125 noches de hotel en un año de productividad recorriendo las oficinas y los clientes. O sea, imagínate, son 125 noches de hotel. Uh -huh. Si las multiplicas por gastos y por viáticos, pues es una feria. Uh -huh. Oye, ¿por qué no empleamos mejor ese dinero? en instalaciones más padres o damos un bono productivo a los muchachos que están trabajando con nosotros. Uh -huh. Sencillo. Creo que la pandemia nos puede dar dos opciones. Uno, llorar y sentarnos y ver cómo se va a acabar este lo poquito que hemos construido. O dos, renovarnos, transformarlo. Y sí, llorarle dos o tres días a lo que a lo mejor has perdido. Claro. Pero. Porque es normal. Sí, levantarte inmediatamente. Te platico. Ahora con el aeropuerto que se cerró de la Ciudad de México, por ahí en EMI traía unos proyectos padrísimos y los cuales de la noche a la mañana nos dijeron adiós y se terminó. Mm. Conociendo a la gente que está involucrada en todo lo que es el aeropuerto, pues te das cuenta que hubo parejas de novios o de recién casados que se aventaron, que hipotecaron la casa, el departamento de la Ciudad de México, que vendieron los dos carros y que se hicieron de un espacio como esta cabina para tener un restaurante mm. en el área internacional del aeropuerto. Y a la hora de que nuestro señor presidente nos lo cancela, pues esta gente se queda con una deuda, a lo mejor de 5, 6, 7 millones de pesos, sí. más todo el material que ellos implementaron para poner su nuevo negocio y se acabó. Uh -huh. Una de dos, o nos ponemos a llorar, o agarramos todo eso y ahora lo ponemos en Xochimilco, o lo ponemos en Tlalnepantla o lo ponemos claro. a un lado de una estación de... de sí, del metro, sí, no sé, algo armión. que se siga usando, claro. Nos vamos a lamentar, a lo mejor vamos a perder el 10, el 20, el 30% de lo que invertimos en ese gran proyecto que se supone que iba a ser muy padre y muy rentable, pero bueno, no se sucedió, ya se terminó y hay que seguir moviéndose uh -huh. completamente. Hemos estado, como bien dijeron hace ratito, en los cuernos de la luna y de repente nos han dado unas sacudidas que, que volteas, te ves si todavía estás vestido, te ríes uh -huh. y te ves todos los raspones como una caída de si fueras sí. en ciclismo de montaña. Y no te queda de otra más que levantarte, seguir rodando, sí, porque...
1: Sí, porque si no te quedas ahí en la montaña, no, no. te
0: comen los buitres. Yo ya... siempre
1: he dicho que el fuego a algunos los achicharra y a otros los impulsa. O sea, ¿de qué tipo de persona eres? Sin embargo, también das en el clavo en este comentario que es tan real. O sea... Te duele. Obviamente te dueles. A nadie nos gusta perder. No estamos diseñados como para que nos quepe en la cabeza el decir, híjole, pues sabes que no te resultó o no ha resultado y estás perdiendo algo. Pero es renovarse o morir. Sí. La cuestión es que si queremos seguir con las tablas antiguas, jamás podremos salir adelante. Ahora descubrimos que en la película del Titanic, Jack no tenía que morir. No. Pero, o sea, vieja envidiosa, que no, lo, no le compartió de la puerta, cabían los dos ahí. Pero todo esto sucede después de la tragedia. Claro. En el Inter, cuando estamos en el proceso, mi querido Darío, cuando tú te has encontrado en esta situación, ¿qué es lo que te ha impulsado para decir, sabes qué? No, no me voy a quedar aquí. Tengo que levantarme, o sea... Bien, lo dijiste ahorita, como cuando sufres un accidente. Yo hace años en la montaña, en la bicicleta, y en el último del grupo, me caigo en una bajada y me rompo el codo. No podía yo continuar. Mis compañeros no se dieron cuenta. Sí, me quedé fácil 10 minutos tirado gritando del dolor. Pero ni modo, papá. Agarra tu bicicleta con la otra mano, el, la otra mano manténla inmóvil y me acuerdo que me amarré algo en el pecho y para mantener inmóvil el codo que no me doliera, y voy caminando, cargando. ¡Algún claro, día he de llegar! Claro. No arriba de la bicicleta, ahora voy a un lado cargando la bicicleta, pero algún día he de llegar. O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué puedes utilizar como referencia para salir de eso? Mira, yo creo que el día a día, y
0: voltear a ver a mis vecinos, y voltear a ver a... O sea, ahora sí que al lugar donde tú voltees hay un carro bonito, hay un restaurante elegante, hay alguien que huele bonito. Entonces, es eso... Si ellos lo pueden conseguir, nosotros ¿por qué no? Gracias a Dios estamos completos. O uh -huh. sea, hay gente que a lo mejor no tiene una extremidad y se parte su madre todos los días para salir adelante. Uh -huh. Es eso. Nada más. Es eso. Yo quiero vivir hasta los 100 años. Yo me quería jubilar a los 45. Mi plan estaba perfectamente bien estructurado. Hasta, hasta que a los 40 me meten una sacudida y una revolcada que tú dices, bueno, ojalá y me pueda jubilar a los 55 o 60. Pero... Así es. no, O sea, no nos podemos detener ahorita. Y ¿sabes qué, Rey Carlitos? Ahora me he encontrado en mi negocio con gente muy interesante y muy, muy creativa. Que con esta pandemia creo que el 99% de la gente tiene nuevas oportunidades. Acabamos de traer, no hace menos de, de dos o tres semanas, un cargamento de hoteles, burbuja, para unos mm. chicos de Monterrey que ahorita está muy de moda el famoso glamping mm -hmm. o camping. Mm -hmm. A ellos, fíjate, están invirtiendo una lana y se les acaba de quemar toda la sierra de Matehuala y sí. que llegó
1: hasta, Yo acabo de estar por hasta ahí ¿Sí?
0: Bueno, estos chavos traían y tienen la idea de poner 17 cuartos de burbuja y que tú pases la experiencia y que vivas la, la noche... Ver las estrellas. ¡Padre! Y no se van a echar para atrás porque se les comó una parte de, mm. de, nuestra, de nuestra sierra. Lo siguen haciendo. Ahorita traigo un proyecto de un chavito que se casó con una chava de Guadalajara. Vio la oportunidad de negocio y empieza a tocar las puertas para exportar tequila a África, a Sudáfrica. Entonces, las oportunidades hay. Ahorita nuestro mundo lo podemos ver flat completamente y podemos mm. llegar a donde quieras. Sí. Tengo relaciones comerciales con una chava de Querétaro desde hace más o menos como siete años, que un día llega y me dice, Darío, necesito exportar cerveza artesanal mexicana a Alemania para el, para el festival de cerveza. Obviamente, de entrada, por nuestra cabeza y nuestras ideologías es pensar, ¿cómo vas a llevar cerveza artesanal mm. Alemania, con los maestros con sí. los maestros, dice, sí, sí, no, sí. No, 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 no estás mal, no va a funcionar pero pues resulta que el año pasado al Oktoberfest le llevamos 18 contenedores marítimos, nada más, de Hay pura más. cerveza mexicana artesanal y para este año la chica está pensando en llevar dulces mexicanos los chamoisitos, mm. todo lo que tiene que ver con, con la botana, con la chela Sí, claro. Y se está dando un buen tiro fantástico con los alemanes, ¿eh? o sea, Es que entre artesanos te entiendas, ¿no? sí, adelante. No, no, qué que, que bueno saber este tipo de experiencias que nos abren la mente y las posibilidades. Porque como, como lo decías anteriormente, como, como quien en esta pandemia se achicharró y se quedó hecho bolita y quienes eh, eh, se levantaron y vieron todas. Ahora sí que sacaron toda su creatividad y todas sus posibilidades, ¿verdad?
1: Y es que ¿sabes qué me puede en esta, en esta historia? Digo, tengo que irme un a un corte comercial, esa es parte también de la que me duele, porque interrumpimos nuestra plática, pero tenemos que, <risa> obviamente, de esto vivimos. Pero este, lo triste de la historia es que ahorita hablamos de una recuperación después de una pandemia. Cuando luego volteo y veo personas que digo, ¿recuperarse de qué? pues si tú ya andabas jodido antes de la pandemia. Sí, <risa> o sea, sí, sí, ya sé. Y digo, está bien, qué bueno que queremos levantar nuestra cabeza después de una tragedia. aprovechar el pretexto que todo el mundo está queriendo ir para arriba. Órale, de la pata a alguien y, y vamos a subir todos, pero...
0: Te voy a decir una, una frase que me encantó, que la escuché ahora el año pasado en plena pandemia, que decía, hasta el día de hoy me di cuenta que mi sótano tenía un segundo piso, así, o sea, así estamos sí, todos. Sí, sí, sí. estábamos todos, wow. estábamos en, en, en lo peor que pensábamos que podíamos estar... Pero no, papá Dios nos dijo, espérame, compadre, mm. te tengo otros 10 otros escaloncitos para
1: abajo. Ya, al, alguien dijo, ya no quiero ser tu mejor soldado. <risa> sí. Vamos a un corte comercial, estamos en Viviendo la Vida, hoy viernes de Líderes y Negocios. Vamos a un pequeñísimo corte comercial, hoy está conmigo Darío Mora, hablando precisamente después de esta pandemia, cómo poder levantar nuestra cabeza, volver a reiniciarnos, a veces esto es necesario, ¿eh? hasta las máquinas lo necesitan, porque nosotros no. Vamos y volvemos.
0: No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para poder ser grande. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayham. Somos la Radio Grande de Coahuila.
1: y estamos de regreso en viviendo la vida y es algo tan interesante el, el abrir tus ojos y darte cuenta que estás en medio de un mundo de oportunidades Exacto. el problema es cuando tenemos nuestros ojos puestos en no sé dónde en el comentario eso iba en el comentario de tu abuelito de tu abuelita no hombre eso no va a funcionar eso no va con nosotros y quién dice que no Oye, o sea, Pedro Ferríes de Con
0: hace no mucho dijo, ¿quién se hubiera imaginado que te, que te dijeran oye Carlos, dentro de 10 años va a haber una compañía que no tiene ni un solo taxi, uh -huh. pero que va a ser la más grande del mundo. ¿Sí? <risa> y va a haber una compañía que te ofrece el mejor alojamiento nunca habido uh -huh. ni encontrado y no tiene ni un solo edificio. Uh -huh. ¿Quién lo hubiera creído? Nadie. ¿Nadie? ¿Nadie? Pero está y funciona. Nos vino a facilitar la vida.
1: ¿Qué onda, Darío, con esto que, que es ancestral? Porque inclusive nos lo encontramos en la Biblia que dice que nadie es profeta en su propia tierra. <risa> y qué frustrante es cuando sí te das cuenta de la veracidad de esta frase. Que dices, oye, o sea, tenemos todo aquí claro. para poder hacer, para poder proyectar, porque los recursos lo tenemos, el lugar lo tienes, la gente o clientes también están. No, no creo... Pero que no venga esta idea de alguien más, o con otro acento, porque entonces ah, sí, claro. ahí sí lo tomamos. <risa> Exactamente. Qué rollo con el medinchismo. Híjole, sí.
0: pero eso es a nivel mundial, ¿eh? O sea, los, los, los regios están peleados con los chilangos, o con los de Guadalajara. Los de Guadalajara están peleados con los, este... Con todos. Sí, ah, no. <risa> con, con todos. Ellos
1: sí son chivas. No, no. Sí. Con la vida, la vida. Sí, sí, sí. Con la vida. Sí. Oye, nosotros tenemos aquí a un
0: Gómez Palacio a un ladito. Y todos los días me llegan memes de la gente de
1: Gómez y los de Torreón. Sí. O sea, y ya somos... no hablemos de Lerdo y Matamoros, que también tienen lo suyo, ¿no? Claro. Es más,
0: mucha gente no sabe ni dónde está Lerdo. Excelente. Imagínate. Y tenemos festivales padrísimos en Lerdo. Sí. Te voy a decir, antes de la pandemia estábamos trabajando con el Lerdantino, con el señor Reuter, que uh -huh. si nos está escuchando le mandamos un, sí. un fuerte saludo. y vamos a crear un mapping. Uh -huh. Soy socio de una compañía en la Ciudad de México que creamos experiencias interactivas. Trabajamos muchos con museos y mucho con centros culturales, bla, bla, bla. ok Bueno, queríamos hacer un mapping para la entrada del festival mm -hmm. en donde estuviéramos afuera de la explanada del, del museo donde está el avión de, del señor Sarabia mm -hmm. y que ahí empezaran los lerdantinos. Luces, cámara, acción, empieza a sonar el, el, el sonido del avión de la estatua, con luz y movimiento, con mapping, bajamos a, a, a nuestro piloto y él empezaba a contarnos la historia de por qué está ese avión ahí. Mm. Y rapidísimo, en cinco minutos, nos explicaba qué hizo, mm -hmm. por qué está estacionado su avión ahí, cómo llegó su avión ahí, de dónde es él, y de repente les empezaba, vámonos. Y hacíamos una, una secuencia de luces en donde se veía que el avión daba las vueltas por el edificio se iba Fuegos Artificiales y dábamos entrada a Lerdantino. Wow. Tristemente, Lerdo tiene muy, muy, muy poquito presupuesto. Sí. Y este proyecto a lo mejor iba a costar, por decirte algo, 50 pesos. Y ellos decían, es que Darío, tengo 60 pesos para todo el festival. Wow. O sea, no puedo, hacer, no puedo hacer muchas cosas. Bueno, llevamos hasta la capital el proyecto... Y tristemente en Durango dijeron, ¿sabes qué? No para Lerdo, pero sí para Durango, para nuestro panteón, que es uno de los panteones muchos este muy importantes en nuestro, en nuestro país, porque es de los más antiguos y que tiene ahí en ese panteón gente qué importante, importante import que hizo historia wow. y, que, y que marcó una... Una leyenda en su época, ¿eh? en, sí. ese, en ese panteón que está en medio de la ciudad. Cosa que sucede que, por ejemplo, en un Bajío, en un León, en un Guanajuato, ellos están ávidos y te dicen, dame más, y dame más, y preséntame más, y preséntame más. Uh -huh. Y allá entre más majestuoso o entre más innovador les presentes, más te compran. Claro. Más te compran. Aquí en Torreón Coahuila no he visto un lugar en donde tengamos algún bienvenidos en coreano, que tenemos empresas uh -huh. de Corea. Más, tenemos también. una empresa aquí que hace el alambre de cobre de magneto para Tesla. Uh -huh. Tesla ya sabemos sí, todo claro. el mundo quién es. Tenemos una compañía aquí que trabaja para General Electric y tenemos ya gente de Reino Unido que se vino a Torreón, puso su empresa y está trabajando para empresas como American Air Filters o como para un Boeing que todo ese producto sale de exportación desde aquí. Pero no tenemos en ninguna avenida un bienvenidos en todos los idiomas a esos extranjeros, ni en un centro comercial. Sí, Oye, mi nena en su escuela ya tiene compañeros de la India, de Japón, sí, de Corea, de Francia. Sí. Ya tenemos que ponernos las pilas nosotros, así como el Bajío se lo puso hace 20 años y empezó a crear, y es un mm. monstruo ahorita, nosotros en la Comarca Lagunera, que somos una un estado o una región muy joven, uh -huh. tenemos ciento y tantos años, somos unos bebés realmente a comparación de un Monterrey que tiene 500, sí, sí. pero creo que si tenemos a nuestro hermanito uh -huh. grande a 300 kilómetros, podemos aprenderles y podemos empezar
1: a, a, a hacer esas cosas. ¿Pero qué es, Darío? ¿Falta de visión? ¿Estrategia? ¿Qué? Porque el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, aquí con los vecinos de, de, de Durango, o sea, claro que también suena bonito tu proyecto en, en tu panteón. Sin embargo, por la accesibilidad, hay una mayor repercusión en Lerdo claro. y aprovechando el pretexto de este festival. Y que teniendo estas otras dos ciudades, teniendo Gómez Palacio, que es una ciudad importante para ti, Durango, teniendo Torreón, y el impacto internacional que estaba teniendo eh, eh, este festival, dices, oye, a ver, espérame. Pues sí, lo hago en lerdo y vamos a probar y toda la derrama que esto va a generar y después vamos y lo hacemos allá. O sea, ¿cuál es la, la envidia? ¿Será eso que nos andamos peleando más bien unos con otros? Me cae gordo que a ti te vaya bien y a mí no. A lo mejor a lo mejor sí y no,
0: o a lo mejor no se ha, no se ha pensado más allá, más grande, porque, por ejemplo, Durango tiene un festival muy importante que es el festival... Ricardo Castro, me parece que sí, se sí, llama. Sí, así se llama. el, el, el por ejemplo. Sí, y es, también es muy uh -huh. grande, pero lo quieren tener todo centralizado en la capital, y por ejemplo acá a Gómez Palacio y a, a Lerdo nos traen cosas chiquitas de ese gran festival, o a lo mejor el señor gobernador dice, híjoles, está padrísimo el show, pero no puedo ir hasta Lerdo todos los días a verlo, mejor que lo pongan uh -huh. aquí más cerca. No sé, tristemente también recortan mucho los presupuestos de cultura, y de turismo, uh -huh. que creo que son muy importantes y creo que por ahí, fíjate, voy a hacer un paréntesis, cuando entra la pandemia, que nosotros somos importadores y exportadores y que muchas empresas nos empiezan a cerrar las puertas porque cerraron ellos mismos, pues tuvimos que diversificarnos uh -huh. y empezar a hacer cosas que antes no hacíamos. Como por ejemplo, nunca habíamos movido cosas para hospitales y ahora empezamos a mover cosas para hospitales estábamos súper contentos y casados con todos los hoteles de los pueblos mágicos uh -huh. y de repente que ya no hay que salir y que ya no hay que vacacionar y hay que encerrarnos todo el mundo pues adiós centros de vacaciones y esparcimiento y adiós derrama económica entonces tuvimos que pensar en dónde nos metemos o dónde hacemos para no liquidar gente, para no cerrar oficinas y para seguir comiendo porque claro. tristemente ya estoy acostumbrado tres veces al día a comer <risa> Sí. Entonces, creo que ahora y regresando a, a, al punto, si hubiera un poquito más de relación entre nuestra oficina de, como mucha gente la tiene, de Monterrey con la oficina de Durango, la oficina de Saltillo y la de Zacatecas y entre empresarios empezamos a, a promover los mismos servicios que estamos dando en nuestra tierra natal y en la Ciudad de México, creo que nos podríamos Ir levantando todos un poquito más rápido nos podría ir mejor y mejor a todos al mismo tiempo.
1: Necesitamos mente abierta. Sí. Necesitamos ser más arriesgados. Sí. Necesitamos qué. Mira, ahorita hay
0: muchos papás que sus hijos a lo mejor están alrededor de los 21, 22, 25 y llega el chavito y le dice al papá, oye papá, quiero traer... Desde China, los famosos aros para hacer selfies. Y el papá, a lo mejor tiene el recurso y dice, no, no manches, ponte a trabajar y métete a la fábrica. A lo mejor al chavo no le gusta la fábrica. Y si le pones ese negocio, a lo mejor él puede hacer muchísimo más dinero que en una fábrica. Ahorita wow. los suelos están por los suelos. Pero si te pones a comercializar, a lo mejor tú no eres el dueño del producto, pero tú sabes que tu tía hace unas empanadas súper mega deliciosas bueno, pues vamos a llevar esas empanadas a todos nuestros connacionales en Chicago o a todos nuestros connacionales en Los Ángeles y las vendemos allá. Este, hay muchísimos ejemplos y casos de éxito ahí en, en nuestra oficina donde se han acercado. Hace 18 años, una señora llega con una gelatina y me dice, Darío, quiero llevar estas gelatinas a San Francisco. Mi hija vive allá y cada vez que voy le hago estas gelatinas, unas gelatinas de mosaico como las nosotros las vemos aquí en las tienditas. Y dice, sí, y a todas las vecinas se enloquecen, bla, 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 bla. Ok, sí se puede, señora, va a ser complicado, pero si seguimos paso a paso todos los lineamientos que nos pide Estados Unidos para llevar comida, se puede hacer. Nos tardamos siete años, Rey. Ahorita la señora ya vive en San Francisco uh -huh. y le han hecho reportajes en donde es una de las mexicanas entrepreneurs más exitosas con wow. venta de gelatina. ¿Cuántos mexicanos no sabemos que tienen
1: una tortillería en Estados Unidos también? Exacto. Pero olvidamos el proceso de siete años del que estás sí, hablando. Sí, ándale, exactamente. Ahorita la gente quiere
0: todo rápido. La gente Exacto. Toda la quiere para ayer.
1: No. Si
0: yo hago un libro y te digo, los diez años de formación de una compañía en donde empezarás a ver resultados en los siguientes veinte, no se va a vender. Nunca nadie lo va a comprar. No, definitivamente. Pero si sacamos un libro con la portada que diga cómo hacerte millonario en TikTok en 24 horas y empezar a cobrar cheques de 3.500 dólares, lo vendemos
1: claro, rápido. Claro. Pero aún los TikTokeros, los que están generando ingreso, han tenido su proceso.
0: Claro. Y un proceso claro. que
1: tiene y conlleva inversión también. Tiempo tecnología y demás para sacar esos videos que duran unos segundos, que nos sacan una carcajada y ya ellos generaron. Pero tú no supiste todo lo que hay detrás de esto. El, si quieres catalogarlo así como una tontería, tal vez. Para nadie es tontería el, el maximizar sus talentos. Pero el decir, oye, estuve ensayando claro. dos días... Para este bailecito, sí, o sea, es un baile, sí, es un chiste que voy a contar, pero me tardé dos, tres días en generarlo, en producirlo, en hacerlo para que lograr el impacto que está teniendo ahorita. O sea, nadie nos gusta pasar por los
0: procesos. Oye, la señora Buenfil volvió a estar en cámara,
1: ¿ma? Y aún mejor que como sí, estaba antes. Sí, sí.
0: Oye, Poncho de Nigris, sí. o sea, es increíble cómo él con su familia ha estado haciendo TikToks. Bueno, yo ya empecé a hacer TikToks con mi niña también, o sea, ahí en el en el, en el,
1: claro. en el, ocio. Claro, claro. Te diviertes. Entendemos entonces, mi querido Darío, que es renovarse o morir, como no, bien perfecto. lo comen comentabas hace un momento. Hay tantas cosas por platicar todavía. Estamos en Viernes de Líderes y Negocios. Tengo que ir a un corte comercial. Estamos en Viviendo la Vida. Vamos y volvemos.
0: El momento en el que quieres dejarlo es justo el momento en que tienes que seguir avanzando. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayham. ¡Regresamos!
1: Estás escuchando Región 103.5 <risa> Perdón que te interrumpa. Oye, y fíjate que sí lo voy a hacer, ¿eh? Sí. A partir de... de... De la próxima semana lo voy a hacer, es muy interesante esto. Lo voy a Espe checar. Espérense sorpresas a partir de la próxima semana porque, porque vamos a hacer algunos movimientos y ahorita que, que estaba hablando con Darío me, me abre este panorama, pero lo vamos a, a soltar hasta el próximo lunes para que estén bien al pendiente. Ah, que por cierto, eh, el, el tema que voy a tocar este lunes es importantísimo porque voy a hablar de los mexicanos en el extranjero. Bien Y vienen personas que no se conformaron a desarrollar su trabajo aquí en su propio país. Decidieron ir a tocar puertas. Claro. Dijeron, total, lo peor que podría pasar es que nadie responda a la puerta. Pero, ¿y qué sí, sí? Exactamente. Y les está yendo de maravilla. Tengo varios testimonios que van a estar aquí en los micrófonos conmigo. que Aprovechando que andan de vacaciones por acá, vamos a platicar con ellos. Así que no te pierdas este programa del próximo lunes. Y bueno, mi querido Darío... Queremos conectar al mundo. Llega esta pandemia y de repente sí nos limita, digamos, en fronteras. Sí. Pero bien lo decías. Volteamos a veces a ver los horizontes y volteamos a ver las fronteras, pero olvidamos de ver nuestro propio claro. territorio. Entonces, si me cerraron fronteras, ¿qué tengo por hacer aquí? Que claro que es una tierra infinita en oportunidades, somos un territorio tan grande y tan diverso que si ya se te cierra el mundo es porque de veras no sabes ni qué onda ni con tu vida. ¿no?
0: Mira, yo siempre he pensado que el dinero no es un problema, es un facilitador buenísimo, pero no es un problema, porque si tú tienes una idea padrísima, te lo prometo que si ahorita creamos algo, yo le digo a Charlie y a lo mejor Charlie dice, ¿sabes qué? Yo tengo 10 mil pesos, vamos a hacerlo. Y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo te puedo conseguir otros 25 y otros 35. Y ya nos juntamos 10 o 15. Claro. Y podemos reunir un pequeño capital y poner un negocio y hacerlo. Mm. El chiste es también que mucha gente todavía va con esos malos pensamientos de que dice no, no lo voy a decir a nadie porque se me salda
1: y luego ya Nunca no funciona.
0: Nunca digas tus planes. Y no lo puedes hacer. Yo soy de la idea de que yo no puedo levantar una barra de ladrillos sin que no esté por ahí otro ayudándome, claro. diciéndome que va a derecha, el que lleva la, eh, el, el, el hilo, plato, ¿eh? y necesitamos por lo menos tres vatos, a lo mejor los ingenieros van a decir, estos tan sí. morros, no saben que con dos gente se hace una barda pero bueno, uno y... solo a lo mejor no va a lograr esa perfección de hacerlo. Hay que juntarse, hay que planificarlo, nuestras oficinas están abiertas para todas las ideas, ninguna idea es mala y ningún sueño es imposible entonces podemos ayudarlos no les vamos a cobrar nosotros por una asesoría de las primeras, ahorita traigo un proyecto muy padre fíjate, unos señores de Matamoros que quieren traer artículos plásticos para hacer limpieza en el hogar desde China, contenedores marítimos con cubetas, escobas, mm. trapeadores ¿qué tú dices? escobas y trapeadores, es neta pues sí o sea, tú compras aquí una escoba de 60 pesos a lo mejor, pero ya traída desde China en volúmenes, te puede costar hasta 12 pesos. Entonces, de 12 a 60 es un negocio que traes por ahí el 500% de ganancia. Y a lo mejor nosotros en la empresa nos ganamos el 3 o el 4%, como muchas otras empresas. O como los grandes almacenes que se ganan hasta el 50,
1: ¿no? Pero...
0: Todas las ideas son buenas y, claro. y, y así como estos espacios que se han creado para, para que nosotros les demos una, un empujoncito a todos esos entrepreneurs que quieren decir, vámonos a, a, a emprender un negocio, sea a lo mejor un poquito más fácil. Nosotros ahí en la oficina les vamos a ahorrar los primeros 17 estampazos mm -hmm. contra la, el vidrio y a lo mejor ya empezamos en el escalón número 4. Ya te lo ahorro ahorita la semana pasada hicimos un proyecto padre una tesis que te lo prometo que si se lo regalo a alguien de comercio exterior va a pasar sus esa es su tesis de todo de toda mm -hmm. su escuela hay unos chavos aquí en Torreón que van a poner una ya con la legalizada de la marihuana bueno estos señores van a crear micro invernaderos para marihuana en tu casa para Get autoconsumo Simón. <risa> y los insumos son el extranjero Wow. hay que cumplir con las regulaciones, obviamente. hay que cumplir con todos los requisitos que marcan las leyes, y estos señores te van a vender un kit para que pongas tu planta en tu casa y tengas todo tu consumo, obviamente con tus con tus medidas de seguridad, sí, claro. y que lo puedas hacer, ya, pum, o sea, ahí hay otra oportunidad de negocio.
1: Ah, se dice que si sí, hay un loco que no haya dos, pero en este caso aplicaría, yo creo que más bien necesitamos encontrar otra persona con la misma locura que pueda ayudarte a, de una manera experimental, eh, empezar en esas áreas, sí. en esos lugares que no te has atrevido tú a, a, a explorar.
0: Ha llegado, ha llegado gente muy joven a la oficina que les platica, se van súper contentos, y luego viene con el papá, y el papá viene así con los brazos cerrados. ¿Qué y con... le dijiste? Sí. Y ya me echaste a andar a este huerco, y no sé qué. No, no, no. Pero, señor, lo convences al señor, le explicas, le enseñas eh, el, el proyecto, que a lo mejor el chavito no se pudo comunicar bien con su papá, pero ya ve una oficina, y ya ve gente que se dedica a esto todo el santo día, y dice, a lo mejor sí. Acabo de leer un caso de éxito de, de unos calcetines de Estados Unidos, que ahorita ya son los líderes del mundo, se llaman Happy Socks, uh -huh. en donde un chavo con, con síndrome de Down y algo de parálisis cerebral no encontraba trabajo y el vato quería trabajar uh -huh. y le gustaban muchísimo los calcetines. Y le dijo, al, le dijo al papá, papá, quiero hacer calcetines padrísimos para regalarlos y venderlos en el Día Mundial del Síndrome de Down. Y el señor sacó cinco mil dólares, compró un chorro de calcetines y le dijo, aquí están. Y le dijo, ok, perfecto. Eso fue el primer año. Para el segundo año, con esos cinco mil dólares, mandaron a hacer a Asia mm. calcetines del diseño de este chavito. Y bueno, mm. al día de hoy, ya es, acaba de recibir un premio sí. del de empresario del año sí. con ventas millonarias, aprovechándose las plataformas como un Amazon mm. y como una Alibaba para vender sus calcetines. Bueno, yo esta semana compré cinco pares de calcetines desde su página. Uh -huh. O sea, claro. wow, wow. Claro. Siempre vamos a necesitar el apoyo de nuestros jefes. Y les mando un saludo a los míos, <risa> si me están escuchando. Que les mandé el link, ¿eh? Sí, o sea, seguramente okay, si venga. me están escuchando. Saludos para ellos. Entonces, apóyense de su familia, apóyense de sus hermanos, apóyense de sus amigos, de su pareja, de sus conocidos, y aviéntense. O sea, ¿qué es lo que más vamos a llegar a perder? Dinero, seguramente. Uh -huh. Lo volvemos a conseguir, no pasa nada.
1: Pero es que hay quienes agarran la moneda <risa> y no la sueltan hasta que chille el águila, ¿verdad? Pero, híjole, claro. si tú te atreves, y sobre todo, como siempre lo digo en estos micrófonos, de la mano de los expertos. En cualquiera que sea el índole, o sea, te hemos hablado aquí de salud, te hemos hablado de salud mental, te hemos hablado de, de, este, uh, de vicios y adicciones, te hemos hablado de tantas cosas y en todo podemos encontrar una solución. Porque en el emprender también no te atreves, tenemos que ir con los expertos y te darás cuenta que sí, esa idea que tú pensabas que es loca y todo mundo se ha encargado de decirte, no, no se puede, <risa> claro. ¿por qué no?, ¿por qué no?, Vamos con los expertos y yo te invito para que busques a mi querido Darío Mora y él te podrá dar un, una dirección y te podrá dar eh, tal vez experiencias que le han servido a lo largo de su carrera y que te pueden abrir todo un panorama de posibilidades. Porque todo, todo lo que vemos aquí es una posibilidad para poder claro. realizarla.
0: Y lo peor es que después te das cuenta que alguien más, ese sueño que, que tuviste alguna ya lo vez. Alguien lo, lo hizo. Lo hizo? Sí, Ay, cómo no.
1: Entonces hay que aprovechar las oportunidades. Hay que abrir la mente. Definitivamente. Y, y dar ese paso. ¿Dónde podemos localizarte, mi querido Darío? Mira, en redes sociales estamos.
0: Todas son nmi. Ajá. Slash. No, nmi mx. Ok. De North Mexico Import. Eh, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Y nuestra página de internet es www.nmi.mx. Okay. Los correos en donde pueden mandar son sumamente fáciles y básicos. Lo hemos tratado de hacer lo más sencillo. ¿Quieres operaciones de transporte? Es tráfico arroba NMI punto mx. Te quieres poner en contacto con nosotros y es contacto@nmi.mx. punto mx. Perfecto. <risa> quieres escribirle a darío mora y es darío mora arroba NMI punto mx. Y así. O sea, todos los, todos los. Las posibilidades de conocer contactos. Sí, o sea, ventas nacionales, arroba nmi.mx y, y listo, ahí nos encuentran.
1: Para que vean que también está bastante accesible y no es como aquellos que, bueno, ¿dónde te encuentro? No, búscale aquí, búscale allá, das vuelta a la derecha, tres vueltas y entonces llegas. No, señores, aquí estamos bastante accesibles para ti. Me ha encantado poder platicar contigo, Darío. Gracias, Qué gusto igualmente. poderte Conocer y conocer un poco de, de, de tanto que haces. O sea, y, y eres alguien apasionado de la bicicleta y también... Me gusta, sí. Ah,
0: Precisamente ahorita nos vamos a una carrera también de un chavo de, de la comarca lagunera, Roberto Echevarri, que está organizando carreras muy bien organizadas, con una logística muy padrísima. Y vamos ahorita a Parras, a, a la carrera a Parras padre. Viesca. Qué padre. El mañana, fíjate. Y Qué aquí aprovechando nuestro pueblo mágico de Parras, pues ya te quedas ahí, haces una buena comidita, compras un vino. ¿Qué tal? Te quedas ahí en alguno de los
1: bonitos hoteles de, de Parras
0: y ya le diste un cambio, ya le diste un cambio a, a, a tu fin de semana.
1: Diría mi abuela, ya te oriaste cuando menos. Exactamente. ¿eh? <risa> Hay que aprovechar esto, mis queridos, son oportunidades. Muchas gracias, mi querido Carlos Herrera, por haber estado aquí. Gracias. No, gracias. Gracias mi querido Darío también por la oportunidad de conocerte y gracias a ti por tu sintonía y preferencia en cualquier lugar donde nos estés escuchando o nos estés viendo a través de las plataformas digitales, en Facebook, en estamos en Instagram también, estamos eh, a través de este eh, podcast Radial por Spotify Puedes encontrarnos siempre como Región 103.5 Laguna. Estamos para servirte. Yo soy Reham. me despido por el día de hoy. Te dejo con el Espacio Noticioso de Sergio Painbert. Nos escuchamos el lunes con muchas sorpresas para ti. Dios te bendiga. Adiós. Cada día es un buen día para reinventarse.